0: Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van Ondernemers Spirit.
1: hele mooie ondernemerspodcast waar wij hele mooie verhalen gaan vertellen. En uh, vooral aan elkaar, en soms delen we een gast die ook weer hele mooie verhalen met ons gaat delen. We gaan starten. Lekker, ik uh, moet zeggen, uh, ik heb er zin in. bent. Ik dat heb er ook bent. onwijs veel zin in. Ik, uh, we hebben het er al een tijdje over gehad. Ik ben er klaar voor. Ik ook denk ik. Mooi.
0: En uh, laat maar gewoon aftrappen met... Uh, heb je nog wat mee maken, de afgelopen tijd? Ja, ik vind
1: het ook een mooi moment om gewoon te starten met een terugblik. Ik, uh, ik uh, ben weer vader geworden, zoals uh, jij, uh, jij weet. En uh, ja, wat heb ik meegemaakt? Ik heb heel veel meegemaakt. Weinig slaap, maar wel ik veel meegemaakt. Uit, uh, ja, precies. Ik was veel wakker, dus dan heb je veel tijd om, uh, om dingen mee te maken. Ik moet zeggen dat het, uh, ja, s'nachts uh, slaap ik, dus dat scheelt. Ja, overdag maak je een hoop mee en uh, wel leuke dingen. Alleen, uh, je moet wel even doorbijten, maar dat, uh, dat komt allemaal goed. Dus uh, ja, en we gestart met werken, dus dat is lekker na een vakantietje. Dan uh, dan mag je weer even de huis uit en dan uh, dan valt het eigenlijk wel mee, dat uh, ondernemen, als je thuis de kinderen hebt lopen. Het was
0: eigenlijk gewoon een vakantie dat uh, de tweede werd geboren en dan uh, mag je nu weer lekker gaan werken.
1: Ja, zo heb ik het ook genoemd en uh, zo, zo heb ik het ook wel ervaren. Mooi man. Heb jij nog wat meegemaakt, jongen?
0: Nou ja, zoals jij ook, uh, ook weet, uh, uh, heb ik nog geen kinderen. Maar uh, daar gaat wel verandering in komen. In januari uh, ga ik ook vader worden. En ik ben blij om te horen dat het als een vakantie voelt. <lacht> dat, uh, je bent de eerste tot nu toe die het zo zegt.
1: Ja, nee, ja, goed, uh, uh, ja in vergelijking met ondernemen is dat zeker waar. Maar uh, ik ga ook zeker beloven dat je een hooplappeloze nachtjes tegemoet gaat, jongen.
0: Nou, mooi. Ik, uh, ik kijk er naar uit.
1: Uh, ja? ja. <lacht> zeker? <lacht> Oké.
0: Okay. Ja, um, laten we beginnen... Met, uh, ik zou zeggen, een onderwerp, laten we beginnen met, uh, uh, met starten, met starten. Als, uh, als, uh, als onderwerp van uh, deze eerste podcast. En uh, dan zou ik zeggen, dan beginnen we met wat onze start met, uh, met whisky was. Um, dus ja. we gaan even naar de whisky jingle.
1: We gaan hem inschenken. Lekker hoor. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit.
0: We moeten nu alleen een beetje waken natuurlijk dat we niet zo'n uh, podcast worden... waarin we nu tien minuten gaan lopen heigen en uh, snuiven en zeggen... oh, ik, uh, volgens mij raak ik sinaasappel. Maar uh, ja, wat was jouw eerste whisky, uh, Roy? Welk heb je meegenomen?
1: Ik heb een, uh, een hele mooie meegenomen, vind ik zelf tenminste. En dat is uh, de Belvini. En niet zomaar eentje, maar de Caribbean Cask. En uh, dat is een whisky van, uh, van 14 jaar oud. En uh, een hoop whiskykenners die nu luisteren of nog gaan luisteren in de toekomst... Uh, die zullen denken, zo, dat is, uh, dat is chic als eerste whisky. Daar had ik op dat moment geen enkele weet van. Uh, ik was een uh, ventje van een jaar of, uh, nou het zal ook geweest zijn, twintig denk ik stond op een verjaardag bij mijn oom. En uh, ja, ik zat nog een beetje in die Bicardi cola tijd joh. Dus,
0: uh, oh, lekker hoor.
1: Ook heel <laughs> goed. En, en iets beter te doen in de kroeg qua geld ook. Maar, uh, Wat, een baco Ja, ten opzichte van whisky dan. Hè. Ja. Kijk, het beste blijft bier, zeker. Dat is zeker waar. Uh, heb je overigens ook mooie whiskies mee. Maar daar komen we vast nog wel een keer op. Nee, dus ik zat een beetje aan de rum. Hè. Mijn oom die keek mij eens aan. Die dacht, ja, je bent nou al oud genoeg. Dat gaan we veranderen. Maar die wou me niet helemaal diepen gooien. Dus die dacht, als ik nou een whisky pak die op rumvaat is gerijd. Um, ja, dan uh, kan ik die jongen een beetje meenemen. En dat is een hele mooie whisky. En ik vond hem niet te zuipen de eerste keer. <laughs> maar daar is gelukkig uh, verandering in gekomen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, neem een slokje. Uh, we gaan zeker niet lang erover doen. Dus hij heeft de kleur van whisky. mooie <laughs> mooi aan de, de kleur. De <laughs> hij ruikt lekker en hij gaat ook zeker goed, uh, goed smaken. Dus uh, sleente.
0: Sleente. Dat spreken we ook vast verkeerd
1: uit. Ja, ah, dat zal best zijn. <laughs>
0: Uh, nou, Maar hij is, hij is lekker inderdaad. En uh, dat, uh, hij lijkt inderdaad wat zoeter uh, wat, uh, wat, wat dan je van whisky gewend bent. Dat zal ongetwijfeld dan die, uh, die rum invloed zijn.
1: Zeker, zeker. En uh, ja, hij is lekker zacht, plakt mooi, uh, plakt mooi aan het glas. Dus uh, ik denk een, uh, een hele mooie whisky om mee te starten. En, uh, <laughs> Behalve dan uh, dat je
0: dat eigenlijk <laughs> helemaal niet vond toen de eerste keer Nee,
1: nee de eerste keer was het... Uh, nou ja, ik denk dat veel mensen dit herkennen. Je neemt een slokkie en... Uh, Het is scherp, het heeft veel alcoholsmaak en je proeft al die verschillende tonen niet. uh, Maar ja, dat is denk ik met veel dranken zo. Dat is mijn eerste biertje, vond ik ook niet heel lekker. uh, uh, De eerste whisky dus ook niet. Eerste whisky ook. Niet. En dan heb je dan nog wat water? Heb je hem opgedronken trouwens, dan de eerste? Ik heb hem wel opgedronken, maar ik heb wel weinig drankjes gedronken die avond. <lacht> ik heb er al nou over gedaan. En uh, ik moet ook zeggen dat om mij heen werd het feestje steeds, uh, steeds gezelliger. En mijn oom hield mij een beetje in de gaten en uh, ja, die heeft er wel om gelachen. Dus we hebben het er later ook nog, uh, ook nog over gehad. En uh, ja, dit is gewoon echt een. Uh, het was mijn echte eerste instap naar, naar de whisky toe. En ja, uh, ik heb hem uh, vrijwel standaard uh, op de plank staan. Soms ook de double wood, want ik ben wel een beetje van, uh, ja ik, ik, val, ik val voor een fles. Dus je kan bij mij een enorme bocht in een mooie fles steken en dan ben ik er nog gevoelig voor. En ik vind dit ook gewoon een hele mooie, mooie fles, mooie etiket. En uh, ja, als ik hem zie staan, dan heb ik er gewoon zin in. Dan wil ik gewoon een slokje.
0: Nou, maar goed dat hij in je glas zit dan. Ja, toch? Dan dus
1: ik neem er nog een eentje. Ja, mooi man. Maar fijn dat
0: je hem ook lekker vindt. Zeker, zeker. Is een, is, een, is een lekkere whisky. En hoe lang
1: heeft het eigenlijk geduurd voordat je je tweede glas nam? Uh, nou, niet dus diezelfde verjaardag, dat duurde <laughs> wel. Nee ja, dat heeft wel, uh, wel even geduurd. Ik denk dat ik uh, uiteindelijk een uh, jaar of vijf, uh, 26 was. Dus dat is eigenlijk wel vier jaar later voordat ik wat serieuzer begon. Uh, ik had wel eens een flesje gehad en je drinkt wel eens wat, maar... Ja, dat ik echt, echt veel ging drinken. Tenminste, veel ging drinken. <laughs> Jij drinkt dat, echt veel, ja, hè? Ja, dat was al even aan de gang eh, dat ik veel <laughs> dronk. Maar dat ik whisky ging drinken... dat heeft uh, ja, dat, uh, dat al een jaar of vijfjes geduurd... dat ik echt uh, de verschillende smaken en, uh, en regio's leerde kennen... en ook... Uh, dat ik überhaupt wist dat er buiten Schotland ook nog een hele wereld aan whisky te winnen te ontdekken was. Ja, niet
0: vandaag, maar.
1: Uh. Zeker niet vandaag. Maar, uh, oh man, we hebben nog zoveel onderwerpen. En dan moeten ook nog over ondernemen hebben. Ja, we hebben nog tijd voor jou. Maar hoe ging dat bij jou dan met je, met je eerste glas?
0: Ja, ik zit nu je hebt over leeftijd. Zit ik even te denken hoe oud ik was? Ik denk dat ik een jaar of 4, 25 was. Uh, dat ik me in ieder geval echt goed kan herinneren. Ik zal ongetwijfeld misschien een keer hier en daar een slokje van iemand hebben genomen. Ja. Maar um, misschien ook niet eigenlijk. Maar. Um, ja, ik, ik was in Schotland, dus dat is natuurlijk ook wel de plek om je eerste whisky te drinken. Ja, dat is
1: wel de beste plek, ja.
0: En het, uh, uh, we gingen naar een uh, distillerij, uh, daar noemden ze het Glen Gary, op de kaart stond uh, Glen Gary, <lacht> maar uh, ja, hè? Degene, degene die er de werken, wel, die zullen het vast wel heten, ja, Glen ook. Gary. Uh, en uh, dat was in de buurt van uh, waar we sliepen in Amberdeen. Dat is nou prima, dan gaan we daar eens even kijken, lijkt me wel cool. Uh, Uh, hoe whisky gemaakt wordt. uh, Dus ik heb daar in het proeflokaal naar de rondleiding uh, de eerste whisky uh, geproefd. En ik denk, onder uh, alle romantiek van uh, de verhalen die we te horen hadden gekregen, uh, vond ik het toen nog best oké. Best
1: best wel oké? Ja, ik vond het niet
0: uh, slecht in ieder geval. Ik dacht, dit was uh, was cool. En uh, ik vind whisky ook wel, dat uh, straalt ook wel wat uit. ik, ik, Ik dacht, ik koop gelijk hier een fles, de Glengarry Founders Reserve. Um, van het reserve, klinkt luxe. Dat klinkt zeker luxe, ja. En het is, uh, wat ik vooral nog uh, heel goed weet van die rondleiding... Um, is uh, dat die, uh, die dame, die was niet echt te spreken over Amerikanen. Dat, dat noemde ze meer dan eens uh, uh, dom volk. Um, ik hoop niet dat mensen hier aan nemen. <lacht> het zijn ook niet mijn woorden. Uh, goed om te nuanceren. Denk ik. Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. <lacht> uh, maar het grappige is dus dat uh, uh, dit is... Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar hun enige, of in ieder geval een van hun weinige whiskies uh, zonder age statement. Uh, dus hij heeft niet minimaal 12 jaar gerijpt of 15 of uh, laat staan uh, 20 of uh, 14, zoals jouw Caribbean cask uh, van Belvany. Um, maar dit is dus een relatief jonge whisky, die uh, het moet uh, minimaal 3 jaar gerijpt hebben, anders mag het geen whisky heten zoals je nee. weet. Um, maar uh, ja, dit uh, zei zij ergens tussen de 3 en 6 jaar van verschillende vaten, maar niet... Uh, niet uh, niet heel lang.
1: Nee, het is acht jaar geloof ik toch? Als je het acht jaar uh, hebt leggen, dan mag je het op de fles noemen geloof ik. Hè? En daaronder mag het niet. Ja. Dus het zal ergens tussen de drie en de acht jaar zijn dan.
0: Uh... Ja, precies. Dat uh, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar uh, uh, zij gingen deze dus eigenlijk maken voor de Amerikaanse markt. Ja. Dus ze hebben gewoon puur als marketingstunt daar uh, founder Reserve op gezet. Uh, met uh, heel groot het jaartal waarop uh, 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 deze disserij ooit is uh, gestart. In uh, 1797. Kijk. En, uh, ze zei van uh, uh, ja, Amerikanen, die, uh, die geilen erop, die vinden het fantastisch. Oude dingen, Founder Reserve. En het gaat er als uh, ja, zoete broodjes over de toonbank, uh, zei ze.
1: Puur door die naam.
0: Puur door die naam, want ze zei, uh, z- ja, ze houden van oud, maar dit is een hartstikke jonge whisky. Maar ja. alleen omdat het Founder Reserve heet, vinden ze het helemaal, uh, helemaal fantastisch. Um, ik moet zeggen, ik had die fles mee naar huis genomen. Ik was er dus eigenlijk ook een beetje ingetrapt. Uh, daarin het mooie verhaal, en uh, mooi landschap en uh, uh, ja, leuke rondleiding. Want thuis vond ik me toch wel een beetje aan de scherpe kant, uh, <laughs> moet ik zeggen.
1: Dat hoor je wel vaak, hè? dat De situatie ja. waarin je bent heel veel van impact is op de smaak.
0: Ja, zeker. Maar um, uh, ik weet wel dat ik hem toen uh, uh, leeggedronken heb. Niet in één avond, het heeft even geduurd. <laughs> um, en uh, dit is eigenlijk weer de eerste keer sinds toen dat ik hem, uh, dat ik hem weer een keer ga uh, proeven. Mooi moment. Ja, mooi moment. En dan ga je
1: delen met mij. Zeker, ja. Dus tot, uh, uh, Ik ga een slokje nemen. Ik, uh, ik ga met je meedoen. Ook deze ziet er overigens uit als whisky. Ja. <laughs> Gelukkig. Dat, ja, ruikt ook lekker, maar wel heel anders.
0: Ja, is inderdaad heel anders. Scherper, hè? Ja, een ja. stuk scherp. En dat, dat, dat beetje dat zoetige wat je bij die uh, Caribbean cask had. Dat zit hier uh, 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 zeker niet. Maar wel uh, heel veel andere lekkere, uh, lekkere, lekkere smaken en, uh, en geuren.
1: Ja, nee, ja absoluut. Nee, ik denk dat we zeker voor zo'n start en zo'n eerste, uh, eerste, eerste aflevering of episode... of hoe chic je het ook wil noemen... denk ik dat we twee pareltjes op tafel hebben staan. Denk ook, ja. Maar wat een verhaal. Hé. Even lekker starten in Schotland... Ik zat ja. gewoon in een rijtjeshuis op een verjaardag, joh. Met vervelende kinderen om me heen. En vond ik toen nog vervelend. Nu snap ik het iets meer waarom die ouders denken lag aan. Maar uh, mooi, man. Schotland. Ik ben er nog nooit geweest, joh.
0: Daar gaan we zeker... Uh, daar ga, ja, daar gaan we veranderingen aanbrengen.
1: Daar gaan we veranderingen aanbrengen.
0: Dan uh, gaan we lekker naar uh, Belvenie. En dan uh, naar Dufftown.
1: Dufftown. Ja, man. Jongens, Dufftown. We gaan naar Dufftown. Alleen voor de naam al. En uh, ja, whiskyhoofdstad ja daar gaan we heen. Gaan we, gaan we heen. zeker doen. Hé, hey, nu we de whisky's hebben ingeschonken, we
0: kunnen elke keer kiezen tussen, tussen de glazen of we voor de Glengarry of de, de Belvernie gaan. Um, maar dan kunnen we het nu uh, hebben over uh, ondernemen. En ja, het thema van de aflevering, starten. Hoe start je eigenlijk met een onderneming? Uh, ja, Roy, ik, ik weet dat jij, uh, jij bent daarvoor nog uh, de accountant, consultant uh, en ambtenaar geweest. Ja, en uiteindelijk uh, dacht ik ik ga toch ondernemen. Wat, ja, uh,
1: ja, 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 ik... Uh, ja joh, ik ben naar mijn studie, uh, ik, ik ben uh, gelijk, of naar nou, mijn studie, na, na, na VWO. Ja, dat was soms ook een flinke studie, maar ben ik uh, gelijk duaal gaan studeren aan, uh, aan de universiteit voor accountie. En dan, dan word je toch wel een beetje verplicht om bij zo'n accountskantoor te gaan werken. En dan ja, je leert heel veel bedrijven kennen en heel tof. En je leert heel veel mensen kennen en ja, het, het mooie daaraan vind ik wel dat je overal een kijkje in de keuken kan nemen. Maar je bent alleen maar bezig met checklistjes en dat werd ik wel echt zat. En ja, ik weet niet eens meer hoe, volgens mij via een interimklus ben ik een keer bij de overheid beland. En dat beviel me op zich ook wel. En en, en hun waarschijnlijk ook. Want uiteindelijk dachten ze van joh, uh, wil je hier blijven werken? Toen ben ik daar in dienst gegaan. En ja, dat dat beviel niet. (lacht) Laat ik ik het zo omschrijven. Na een jaar of of drie, uh, waarin ik overigens wel heel veel heb geleerd. Ook het hele politieke spel op leren kennen. Dat is wel heel interessant om mee te maken. Maar ik merkte wel dat ik te eigenwijs was voor al, het, al het, uh, het afstemmen, alle huisjes die het langs moest. En ik wilde gewoon mijn ding doen. Ook Eigen, te veel checklisten eigenlijk. Eigenlijk ook te veel checklisten, ja, zeker waar. En toen dacht ik, weet je wat we gaan doen. Um, want ik had daar een collega uh, die, die daar ook zat. En die had al een administratiekantoor, wat, wat goed op orde is. En, en uh, dat was toen ook al het kantoor. Ja, En dat, dat, dat we raakten met elkaar aan de praat. En dat, dat klikte. Je woont bij elkaar in de buurt. Een paar biertjes gedronken, het, het erover gehad. Toen dachten we wat gaan bier? goed uh, starten. Nee, dat was, uh, dat, was nog niet, dat was in die tussenliggende <laughs> ja, ja. jaren. Ik had die verjaardag nog vers in het hoofd. Dus ik was nog altijd uh, aan het verwerken. Ja, ik hield gewoon op een biertje. En uh, nee, ja, Toen dachten we, weet je wat we gaan doen? We gaan, we gaan ondernemers helpen. En, uh, maar ja, dan, dan moet je starten. Dan heb je een goed idee. Ja, en dan? En dat, dat vond ik wel een, een, een spannend, uh, spannend moment.
0: Ja, echt de, de keuze van, uh, de, de sprongwagen van het relatief veilige, uh, nou ja, het pensioen wordt geregeld, uh, je slaat ja. wordt geregeld en uh, doe je ding. Naar, fuck uh, het allemaal, uh, ik ga het uh, in mijn eentje proberen. Ja, nou ja met z'n twee dan.
1: Ja, met z'n twee gelukkig, dus dat scheelt nog wel, dat je nog wel wat er gespraak hebt samen. Maar ja, wat je zegt klopt, zeker bij de overheid, uh, ja, er is, uh, een vast contract is uh, volgens mij voor het leven daar, uh, tenzij je echt verkeerde dingen doet. En uh, dus ja, dat, dat was ook wel een dingetje dat, uh, ja, dat moet je thuis even overleggen. Ja. En dat ging op zich goed hoor. En uh, kijk, wij woonden in een flesje, we konden het uh, prima betalen. Dus financieel was er ook geen, geen reden om het niet te doen. En ja, aan de andere kant, weet je, ik was uh, 5, 26. Ik dacht, ja, als het mislukt na drie jaar, prima. Ben ik nog steeds 30 met 12 jaar werkervaring. Kom ik echt alweer aan de bak. Ja, dat
0: doe ik wel, je doet natuurlijk wel al werkervaring vanaf je 18e. Dat uh, is toch wel een ander verhaal dan, uh, dan de meeste van ons.
1: Ja, nee, maar dat is het voordeel van als jij uh, duale studie doet. Ja, je doet er takken lang over. En, en ik nog iets langer. <lacht> <laughs> maar ja, het voordeel is wel dat je uh, eigenlijk van, van, ja, van jongs af aan al naar bedrijven komen, directies om tafel zit en daar leer gewoon zo ontzettend veel van. En dat heeft mij ook wel geholpen in de start met ondernemen. Want uh, die hele sprong in het diepe, ja, dat was het wel. Maar wel uh, niet gelijk van de hoogste duikplank. Dat was wel vanaf de kant en uh, met zwembandjes om uh, rust te gaan. We hebben het eigenlijk... Gecombineerd nog een tijdje, toch? Ja, we hebben het gecombineerd inderdaad. Waarbij we twee jaar lang uh, eigenlijk naast ons werk bij de overheid, vooral in de avonden en de weekenden, de klantenportefeuille hebben opgebouwd. Ja, en op een gegeven moment daarna uh, de sprong gewaagd. Hebben we contract opgezegd en gezegd van we gaan ervoor. Maar zelfs toen hebben we nog wel uh, ja, in de accountiewereld zoveel handjes tekort. Dus we konden een prima opdracht doen. was wel voor 40 uur. Maar ja, dat geeft wel de financiën. Ja, ik hoef niet om te liegen. Je kan in vier, vijf maanden uh, verdienen wat je in principe tien maanden overeind kan houden. Dus dat geeft je een half jaar tijd om aan je bedrijf te bouwen. Nou, dat hebben we twee, drie jaar gedaan. Eigenlijk alles weer terug in die onderneming gestopt. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En uh, ja, dat was... Ja, hoe, hoe, redelijk, hoe onzeker was het begin dan? Er waren dan een paar klantjes. Dat was genoeg om uh, ja, één salaris
0: te betalen. Of dus twee. Of alleen de huur van een kantoor. Of,
1: i- of ja, nog net niks. De nee, website. Ja, ja weet je, we konden dat biertje net aftikken. Ja. Nee, dat viel wel mee. Want, uh, mijn mijn, mijn kampioen uh, die was, die was al inderdaad gestart. En uh, Dus ik ben daarbij gekomen. Dus helemaal samen gestart is het ook niet. Ja, we hadden een klantje of, of twintig. En uh, ja, een kantoortje kun je ervan huren. Ik denk dat je, ja, als je er 600, 700 euro in de maand uh, mee had, dan, dan was je er wel. Ja. En, maar dat, en vandaar dat... dus ook
0: voor, door je die accountjes laten inhuren. Dat was Precies. zeg maar de, de ja, echte inkomsten. Dat, wa-
1: dat waren de echte inkomsten. En langzaamaan probeer dat kantelpunt te bereiken. Uh, alleen, ja, dat, dat is gewoon lastig, omdat je op een gegeven moment op een punt komt, van, ja, of mijn interimklus gaat er last van krijgen, of mijn klanten gaan er last van krijgen omdat je met het andere bezig bent. En dat kantelpunt, dat is wel een stukje ballen in de lucht houden, zeg maar. Uh, Maar in het begin, onze eerste klanten waren ook veel kennissen, uh, vrienden. Uh, We waren ook nog niet heel lang bezig toen toen wij uh, elkaar spraken op ondernemersvlak. Ja, die kunnen het dan ook wat meer van je hebben als je s'avonds even een berichtje stuurt of een mailtje. En die hoeven niet altijd gelijk antwoord. Dus dat, dat heeft wel geholpen. Maar dat was wel puur financieel inderdaad dat het nodig was. En uh, we hadden niet allebei en dus een daarna bedrag op de plank liggen... dat je zegt van nou, we gaan het een jaar proberen, wordt het niet, uh, is het ook goed? Nee, dat, uh, dat moest wel gewoon, uh, gewoon verdiend worden om, om alles te betalen thuis. Dus dat geeft ook wel druk, maar uh, daardoor krijg je ook wel de drijf, denk ik, om het, uh, om het te redden.
0: Ja, zeker. En de, je zei net, uh, uh, ik heb allemaal dingen geleerd bij uh, al die bedrijven in de keuken kijken... En ja. uh, waar ik ook wat aan had. Maar wat zijn het dan voor dingen? Was het dan vooral netwerk zodat je überhaupt een eerste opdracht had bij een accountancy? Of de, uh, zat het k- ook in andere dingen? Nou ja, dingen? Dat, dat
1: hielp ook. En ik moet ook zeggen dat een hele mooie opdracht, die daar niks met mee te maken, maar gewoon een opdracht vanuit goed op orde, zeg maar. Die, die kwam uh, uiteindelijk ook via dat netwerk wat je in de jaren had opgebouwd. Dus dat was ook een mooi vliegwiel. Nee, maar het zat hem veel meer in. Kijk, ik, ik was een relatief jong picky en ja, je Nog kom... hoor. Ja? Oh, dankjewel. ja, dankjewel. Ja, <laughs> mensen zien me niet, door, alleen mijn stem natuurlijk. Ja. Hè? Dus, uh... de jonge god is het. <laughs> dorrie. Nee, kijk, het, je leert ervan, omdat je als jong jongen... je spreekt met, met, met directies en je zit met mensen om tafel... die al jaren ondernemer zijn of, of, of dicht tegen een ondernemer aanzitten. En, en ja, daar leer je gewoon enorm veel van. Want ja, in mijn branche, ik moest iemand ervan overtuigen... om zijn financiële hebben en houden aan mij toe te vertrouwen. Ja, dat waren ook wel eens mensen van 40 of 50. Ja, en ik had uh, ja, tien klanten en uh, toen helemaal een jongbekkie. En, en dat was het. En dat soort gesprekken hielp je dan wel. Want zeker, en dat vond ik wel een, een, een voordeel... laten we ook vooral de voordelen van, van het ambtenaarschap benoemen... dat je krijgt daar wel alle ruimte om je op dat niveau te ontplooien. En bij een accountskantoor is het wel heel hiërarchisch. Dan is het wel echt, joh, wie heb je boven je? Dan doet hij dat gesprek. En ja, dan ben je zo lang bezig voordat je eigenlijk een keer zelf... op, op, op dat niveau gesprekken kan voeren. Ja. Ja, dan is Romtenaar in diepe gedonderd en uh, kijk maar. Ja, daar heb ik wel enorm veel van geleerd en ook veel, veel aan gehad later.
0: Denk je dat het uh, nog tegen heeft gewerkt? Dat is... Toch wel relatief jong begin als ondernemer. dat, dat als, je, als je tegenover zo'n 40, 50-jarige uh, doorgewinterd ondernemer zit... en dan uh, kom jij in je salesgesprek doen van... Joh, ik, ik kan de hele administratie wel gaan afhandelen. Ja. Dat je een beetje weggelachen werd? Of,
1: uh... nou Weggelachen niet, maar er zijn ook wel eens uh, klanten niet gevallen... waarvan ik denk dat ik ze nu wel uh, kan overtuigen, zeg maar... En, uh, maar ja, goed, dat, dat, dat leer je door de jaren heen natuurlijk. Hè? En dat is wat dat betreft net een goede whisky. Hoe ouder, hoe beter. Hoe langer die op vat zit, hoe beter die wordt. Ik denk dat dat voor ondernemers ook geldt. Je bent niet op maandag uh, gestart en, en na een week weet je... Ik, ik weet het en ik ben ondernemer. Dat moet je gewoon leren. Ja, dat nee, zeker. Denk ik tenminste. Ik in ieder geval wel. Ik ben uh, gelukkig nooit met enorme gevolgen... maar ik ben zeker wel eens op mijn bek gegaan. Dus, uh, maar goed, je had het net over Amerikanen... En, uh, op dat gebied, ze zeiden dan Dom Volk, maar qua ondernemerschap zeggen ze ook daar. joh Als jij nooit op je bek bent gaan of nooit feedback bent gegaan, ben je geen ondernemer. Nou, daar sta ik wel iets anders in. Ik probeer wel gewoon de eerste bedrijf mij ja. te houden. Maar de gedachte erachter is natuurlijk wel, je moet er gewoon voor gaan en je moet leren. Hè, en uh, Ja, anders, anders iedereen loopt ja. tegen dingen aan. Ook de grote jongens als Steve Jobs zijn ooit failliet gegaan en, uh, ja, ja, precies. Ik, uh, ja, als je voor de
0: derde keer tegenaan loopt, dan is het wat makkelijker op te lossen dan, uh, dan de Zeker. eerste keer natuurlijk. Zeker,
1: ja. ja. Of je voorkomt het gewoon. Of je voorkomt het gewoon, dat, kan ook, het het gewoon. dat kan, kan ook kan nog. Kan ja. ook nog, omdat ja. je het al twee keer meegemaakt hebt. Ja. denk je, ja, shit, dit ja. moet ik niet gaan doen. Ja, nee, maar je leert dingen sneller herkennen natuurlijk. Met, ja, uh, ja dus, dus zo ben ik eigenlijk begonnen met, uh, met ondernemen. Ja. ja,
0: en dat is dan nu uh, alweer acht jaar? Uh,
1: ja, 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 negen en, en, en eind... 14, zeg maar, begin 15 zijn we echt full swing gaan. Toen hebben we echt de baan ernaast opgezegd en zijn we er echt voor gegaan. Dus dat is nu, zeg maar, ja, een goede 6,5 jaar. Ja, en als je nu kijkt waar, waar we als kantoor staan, dan, dan is dat een goede keuze geweest. Ja, zeker.
0: Ja, het is niet meer leuren voor
1: klantjes? Uh, die... Nee, 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 gelukkig niet. Nee, nee gelukkig niet. Nee, leuren voor uren, maar die zijn op op een gegeven moment, hè? Ja, ja, klopt, ja. ja. Hé, hey, maar, dat, en jij? Je ja. heel anders gestart. Totaal anders. De enige overeenkomst was dat je ook jong was misschien wel nog jonger. Ja.
0: Uh, nou inderdaad ja. Nou ja de uh, we hebben ook bij elkaar op de middelbare school gezeten. Dus dat uh, uh, waar jou gelijk uh, uh, een salaris kreeg en duurhalig uh, ging studeren, uh, ben ik het uh, noem maar even het echte studentenleven ingegaan. Ja. Uh, dus uh, daar kwam weinig inkomen aan te pas en vooral uh, uh, hoop, ja, uitgaven. hoop uitgaven. <laughs> Er is dus een mooie studieschuld uh, van overgebleven, maar uh, een hele, hele leuke tijd. En uh, dat komt misschien nog een andere keer ter sprake hoe dat er allemaal was. Uh, maar een beetje richting het einde van, uh, van die studie. Dat was uh, denk ik 2010 ongeveer toen ik uh, aan de master uh, Innovation Management uh, bezig was. Innovation Sciences heet het inmiddels geloof ik. Um, ja, toen vonden we het uh, met een groepje mensen toch allemaal wel wat, uh, wat theoretisch wat je daar leerde. Heel gek aan de universiteit dat het een beetje theoretisch is dachten we laten we gewoon uh, met z'n zevenen, want zo groot was die groep, uh, een studentenbedrijf oprichten. Tof. Uh, en uh, dan verkopen we ons gewoon als uh, ja, goedkope innovatieconsultants. We weten alles wat de echte innovatieconsultants ook weten, alleen omdat we nog studeren zijn we wat goedkoper. Ja.
1: Was dat dus je verkoopargument?
0: Uh, nou, de, we hebben er lang over, over getwijfeld, maar na een tijdje was het wel van ja dat is eigenlijk ook wel juist wat we moeten laten zien, want het heeft geen zin om het te ontkennen. Nee. Um, en dat is juist ook wel wat uh, de grondfactor kan geven. Van, ja, wij zijn uh, jong, we zijn enthousiast, uh, uh, we weten er veel van, uh, maar we hebben nog niet zoveel ervaring. En nee. ja, daarom, is het, uh, daarom is het goedkoper.
1: Ja. Je kijkt wel fris naar dingen.
0: Ja, ja. ja, ja dat uh, uh, zeker. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met, uh, met uh, uh, ondernemerschap. We hebben twee jaar lang of zo... Um, ja, van alles en nog wat geprobeerd om uh, klanten binnen te halen. En uh, dat ging echt met, uh, met vallen en opstaan. Maar het was wel heel erg leuk om alles zelf, uh, zelf te mogen doen. Dus toen ik uh, afstudeerde, ben ik met, uh, uh, met Tijmen, een van die studievrienden die ook in, uh, in dat uh, studentenbedrijf zat, uh, met z'n tweeën fulltime begonnen. Ja. Uh, en dat was uh, eind 2012. Um, en het, uh, ja, het slechte verhaal was eigenlijk dat we niet echt een supergoed idee hadden. We dachten gewoon, hé, hey, het is leuk om... <laughs> Gewoon verantwoordelijk zijn ja. voor al je eigen dingen.
1: Maar dat is nog knapper als het lukt, toch? Dat is niet eens een goed idee. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja,
0: en, uh, goede ideeën zijn ook uh, erg uh, overgewaardeerd. Want ja, een idee is niet zoveel. Want het gaat om de uitvoering uh, uh, natuurlijk. Ja. En uh, uh, ja, wij dachten, we, doen, we gaan eigenlijk een beetje doen wat we als uh, student-ondernemer deden. Namelijk onze innovatiekennis, uh, uh, uurtje factuurtje verkopen aan, uh, aan ondernemers. En waar als studenten het vooral moesten hebben van... Uh, een leuke workshop van ondernemersvereniging. Wat ze vonden het leuk als, er, uh, als studenten dat kwamen doen, was voor hen dan relatief goedkoop. En toch een, uh, een, ja, een leuk begin al. van de avond voordat ze konden gaan borrelen. Ja, laten we, precies, we eerlijk zijn. Precies, het verplichte <laughs> ja. inhoudelijke nummertje. Ja. Precies. <laughs> uh, maar we dachten: hey, als we hier fulltime tijd voor hebben, dan, uh, uh, dan kunnen we misschien uh, ja, echte MKB'ers die net iets te klein zijn om echt een innovatieafdeling te hebben, maar wel uh, zo groot, misschien een mannetje of uh, 40, 30. Uh, ja, ...dat ze daar wel over moeten gaan nadenken... ...dat je niet kan eeuwig op uh, één product blijven hangen. Uh, die kunnen wij helpen als een soort van flexibele innovatieafdeling. Uh, uh, nou, we hebben onszelf toen, denk ik, een maand of vier, vijf de tijd gegeven. We woonden allebei nog op een studentenkamer. Dus de weinig uh, lasten, ja. een beetje spaargeld. Dus okay, als we, we moeten binnen vijf maanden een keer een factuur kunnen sturen... <laughs> Uh, en dan gaan we weer een maandje door. Ja, precies. Uh, en ik geloof dat we na drieënhalf of vier maanden... hadden we inderdaad onze eerste opdracht waar we een factuur konden sturen. Ja, het uh, een echte echt ja. een
1: betaalde opdracht. Echt een betaalde opdracht.
0: En uh, uh, ja, dat was onze wat... Uh, wat uh, ja, to- toch wel lastige start, uh, moet ik zeggen. Want we hebben ontzettend veel nee gehoord. En achteraf ook super logisch. Want ja, welke ondernemer, zoals je net zegt, van 40, 50... die uh, bijna alles al een keer gezien heeft... Ja zitten wachten op twee net afgestudeerde pikkies die even komen vertellen hoe het moet. Ja. Uh, dus dat was ook heel logisch, uh, logisch achteraf. En we zijn eigenlijk een beetje per toeval die universitaire wereld ingerold. Uh, want uh, de, uh, de directeur uh, kennisvalorisatie uh, in Utrecht toen de tijd, die, uh, die kende ons uh, als student innovatiewetenschappen nog. En die had gehoord dat we een bedrijf hadden. En die dacht, uh, die gasten moet ik hebben.
1: Ja, een goede indruk achtergelaten.
0: Ja, zeker. Ja, blijkbaar. Ja. En uh, uh, ons geluk was dat kennisvalorisatie een super nieuw begrip was. Dat gaat eigenlijk om dat wetenschappelijke kennis... een, ja, een, een, een toepassingsplek moet vinden in de maatschappij. Of dat nou uh, in een radioprogramma is... of uh, echt technisch in een product van een bedrijf. Het maakt niet uit. Die kennis moet ergens heen. Die moet gebruikt worden. Ja. Uh, en dat gebeurde niet goed genoeg volgens de overheid. Dus daar, uh, daar werd beleid op gemaakt... En steeds meer universiteiten gingen daar een, ja, een kennisvalorisatie, uh, departement, kantoor, uh, ja. een aparte bv, wat dan ook, uh, voor opzetten om dat te regelen.
1: En daar zijn jullie in gesprongen.
0: En uh, ja, wij zijn daarbij gaan helpen met het idee van wat wij over innovatie hebben geleerd, dat kunnen we heel goed toepassen op uh, die wetenschappers. Ja. En dat bleek ook zo te zijn. En ja. dat was eigenlijk uh, uh, onze start. Dus we hebben jarenlang workshops gegeven, sorry, workshops gegeven ja. uh, met uh, eigenlijk consultancyclusjes geholpen bij, uh, uh, bij universiteiten. ...tot we dachten van ja, we doen elke keer hetzelfde trucje. Laten we software maken die dat trucje voor ons doet.
1: Ja, precies. Lekker innoveren. Ja, lekker innoveren.
0: <laughs> uh, dus dat is... Uh, uh, even kijken. In 2016 zijn we daar een beetje mee gaan experimenteren... ...en ik geloof in 2017 echt uh, van start gegaan met, uh, ja. met de eerste klant. Met het idee van ja, dan kunnen we eindelijk iets, uh, iets schaalbaars gaan maken. En dat is uh, dat is uh, impactor geworden. En uh, dat is echt een superspecifiek product... In een niche van een niche ongeveer. Ja. Dus uh, wij verkopen uh, ja, eigenlijk taalanalyse software aan universiteiten. Uh, die wordt gebruikt door de wetenschappers die een subsidieaanvraag schrijven. Um, en uh, onze tool die analyseert de tekst in die subsidieaanvraag. en uh, die, uh, uh, ja, die geeft feedback op elementen die ja, een beetje vaag geformuleerd zijn.
1: Ja, waardoor je meer kans hebt op een afwijzing of. of precies, die... ja. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: En uh, uh, ja, we, we focussen dat specifiek. Uh, op uh, wederom die, uh, ja, de, uh, die kennisvalorisatie uh, hoofdstukken. Dus in Europa heet dat societal impact. In Nederland heet dat um, kennisbenutting. Uh, en dat zijn de hoofdstukken waar veel wetenschappers mee worstelen. Want ja, uh, s- veel doen in onderzoek uit ja. nieuwsgierigheid. Wat moet je dan in godsnaam zeggen over wat de maatschappij eraan heeft? Ja, ja, ja. Uh, dus dat is vaak een ingewikkeld uh, hoofdstuk. En daar... Uh, ja Daar helpt onze, onze software bij. Ja,
1: tof. En maar je zijn dat, dat dat vallen en opstaan dat je vaak nee toren krijgt, of kreeg, of krijg misschien, maar dat kreeg in ieder geval. Uh, wat, wat doet dat dan met je? Ik vond dat best lastig, want je hebt vanuit je eigen perspectief dat je super een supergoed uh, ja, en ja. denk je gewoon, ja, je bent echt een stomme Chinezen. Maar ja,
0: ja, klopt. Uh, nou, wat denk ik voor ons heel erg hielp, is dat we met z'n tweeën waren. Ja. Dus het was bijna altijd wel zo, als de ene het even niet meer zag zitten, dat de ander die kon even oppeppen en nee, andersom. Ja, ja precies. Uh, dus dat helpt heel erg. In mijn eentje was het denk ik een heel stuk ingewikkelder geworden. Om ja. je daarin eentje doorheen te slepen. Um, maar wat denk ik denk ook wel hielp, is dat we heel duidelijk hadden vijf maanden en dan uh, uh, dan maken we de balans op, want dan is er een soort van een spaargeld op. Ja, precies. Ja. Um, dus toe? je wist ook zeg maar, wat een soort van de deadline was. Dus ik ja. dacht, ja, en ik wil eigenlijk wel ja. dat het lukt, want ja. ja, ik had een geflouwde anders wilde gaan werken. <laughs> dus ik kan altijd nog wel ergens bij een consult gaan solliciteren. Dat, dat doen heel veel uh, uh, studiegenoten. Ja. Of, uh, dat zal vast ook wel kunnen.
1: Ja. Maar dan van, ja, wil nee, ik dat echt? Nee, ja, je wil gewoon dat het lukt, toch? Ja, precies. Ja. Maar dan, dan komt dat gevoel dat je de eerste factuur mag sturen. Ja, dat is fantastisch. Een mooi gevoel, hè? Ja,
0: precies. Dan denk je, het is toch, uh, het is toch, uh, toch gelukt. En uh, ja, die, nee, uh, die ja, nee blijven horen, dat is gewoon... Ja. Um, ja, de eerste keer kost het misschien een, uh, een paar dagen om een soort van daarvan te herstellen. Van, oh ja, het is toch geen goed idee. of uh, ja. het was, Ik heb allemaal fouten gemaakt en dat is ongetwijfeld waar. Maar uh, ja. Ja, ook de beste ondernemers die krijgen vaker nee dan ja te horen. Want ja, niet iedereen zit nou eenmaal op je ding te wachten. Dan heb je echt heel veel geluk. Als iedereen gelijk ja zegt. Op, uh, ja,
1: dan heb je een topproduct. Ja. Ja, dat is het lastige. Want je moet het vaak aan andere ondernemers verkopen. En ja, we hebben allemaal dezelfde eigenschap. Dat we stront eigenwijs zijn. En denken dat we het zelf weten hoe het moet. En dan komt er ineens iemand anders die zegt hoe het anders moet. Ja. Het anders, hoe het anders kan. Ja, ja dan, precies. Moet wel, uh, dan moet je wel hebben, iemand hebben die daarvoor opstaat. staat. Ja, nee, dat dus was toen ook
0: proppen. echt een uh, helemaal geen handige keuze voor ons... om uh, op mkb'ers te gaan richten. Nee. Omdat, uh, ja, dat weet ik inmiddels ook wel... dat innovatieproces, uh, dat ligt eigenlijk zo dicht bij ondernemen... dat die mkb'ers die nog niet super groot zijn... Ja, die vinden dat zelf veel te leuk. Dus daar gaan ze echt niet iemand voor inhuren. Nee. En als ze dat al doen, dan willen ze een, een, echt een sector-expert... die kan helpen bij hele specifieke sectorvragen. Ja, precies. Wij, waren ja. Natuurlijk, wij konden dingen over het proces ja. vertellen. Maar dat vinden ze zelf leuk, want dat lijkt heel erg op ondernemen. Namelijk iets nieuws proberen op te ja, zetten. Precies,
1: precies. Ja, precies. Ja, dus ja, je, je was volop aan het ondernemen, maar wel in hun spectrum, zeg maar. Wat ja, ze zelf precies. ook leuk
0: vinden. Ja, ja precies. Dus dat, uh, ja. Ja, we zijn echt bij ontzettend veel mkb'ers langs geweest. Uh, door, ja. Echt door het hele land heen. Dat, uh, ja. uh, dus dat was wel heel leuk. Maar er zijn eigenlijk nooit echt, uh, echt opdrachten uitgekomen. Nee, nee, nee precies. Uh, en uh, ja, toen zijn we universiteiten gaan, uh, gaan helpen. Want ja, daar kwam wel een kans langs. En ja, dat is, hoort natuurlijk ook bij ondernemen. Als er een kans... Is, dan moet je hem wel herkennen en, uh, en grijpen.
1: Ja, je moet, ja, precies. Je moet hem zien. Dat, dat is één. Je moet hem zeker pakken uh, of ja. proberen. Ja. We hebben daar
0: zeker even over getwijfeld natuurlijk. Van ja, We gaan toch mkb'ers helpen? Wat moeten we dan met de universiteit doen?
1: Ja, ja durf te kiezen. Hè? Dat is best lastig ja. soms. Uh, ja, dat hebben we heel lang niet doen. gedaan, hoor. Nee? Echt, nee. <laughs> je werd ook heel lang niet gekozen. <laughs> dat is ook heel vervelend. Maar ja, ik denk dat het ja, voor maar... mij misschien ook wel makkelijker is... omdat ik in een branche zit waarbij je een soort noodzakelijk kwaad bent. Ja. kijken of je me nou aardig vindt of niet. Uiteindelijk heb je toch of mij of een ander nodig. En uh, in ieder geval voor de basis. Dus misschien dat dat ook wel klanten ja. uh, over de steep. Maar ja, ik denk dat,
0: uh, dat ik vast niet de enige ben die er ook gewoon echt een enorme hekel aan heb aan de financiën doen.
1: Ja, nee, ben je zeker niet. Nee, 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 nee zeker niet. Dus dan is het. Uh, uh, ja,
0: na een tijdje denk je toch van ja, uh, ja. Uh, kan niet iemand anders dit voor mij doen, want ja. ik heb geen zin om weer zo'n btw-aangifte in te gaan vullen. En dan ja. invullen was dan nog niet zo erg had het dat mijn kampioen, die, die vond het wel leuk. Dus ja. dat uh, we hebben het nog heel lang uh, uh, zelf, zelf gedaan, gedaan. ja, precies. Maar dat, uh, uh, het invullen is niet altijd nog heel erg. Maar als dan de belastingdienst iets uh, verkeerd verwerkt heeft... Of je hebt zelf een keer iets verkeerd ingevuld. Maar hè, de eerlijkheid gaat niet te zeggen dat het toch vaker de belastingdienst het foutje maakt. <laughs> Ik heb behouden van elk commentaar. <laughs> <laughs> maar ja. Ja, dat... Uh, ja, daar heb je zo geen zin in om daar nee, achteraan te gaan. Nee. En uh, ja, dan is het fijn als je daar inderdaad een uh, administratiecantoor, belastingadviseur of nou ja, inderdaad één uh, jullie bij goed op orde ja. of een uh, van jullie uh, ja. concurrenten of collega's uh, daarvoor kan inhuren. Ja. Dat is inderdaad een, een veel ja, noodzakelijker uh,
1: iets. Ja, het maakt het wat toegankelijker om, om ook vanuit de klant naar ons toe te komen. zeg maar, Terwijl jij misschien veel meer zelf met je product of je, je dienst de klant in moest. Ja.
0: Ja, nice to have versus uh, need to have in goed Nederlands.
1: Zeker, ja. Nou ja, ik vond het uh, beter klinken dan je schotse <laughs> ja. uh, Klangeriachi, uh, wat maakt hij ervan? Gerry. <laughs> ja ja. Wat vind je ervan eigenlijk, ik vind, hem, uh, ik vind hem heerlijk. Ja, ik vind hem goed. Ik merk wel dat hij... Uh, hij is wel wat jonger. En ik wil niet als een wise expert klinken, maar uh, dat, wat, <laughs> dat proef je wel. Hij is toch wat, wat, wat scherper. En ik vind hem ook wel wat, wat, wat bitter. Maar ja. hij is... Uh, ja, ik, ik snap wel dat je, dat je hem lekker vond. Als ik nu ook even mijn ogen sluit en die bergen en dat beekje en uh, die Schotse keeltjes eromheen denk, dan snap ik helemaal dat je hem, dat je hem daarop opgeslobberd. De keeltjes zo'n beetje opwaait. Dat, ja. Ja, ja, lekker man. Van. Oh, zeker. <laughs> Heerlijk. <laughs> hey, tof. Hey, ik bedacht nog iets over die
0: Glen Gary. Dat, Ja, want uh, ik had van tevoren natuurlijk even ja. het verhaal, dat, dat wist ik nog wel. Maar ik dacht, laat ik ook nog even wat, wat feitjes opzoeken. En ik realiseerde me opeens dat ik dat net uh, vergeten was uh, te zeggen. Maar, uh, het is helemaal geen whisky. <tiedacht> nee, het is helemaal geen whisky. Nee, whisky. Nee, het is wel een whisky. Maar um, uh, het is dus ergens uh, uh, eind uh, in de 1800 zoveel, 1880, 1870, zoiets, uh, is het overgenomen door, uh, ik ken hem niet, maar blijkbaar een hele grote naam uh, in de whisky toen draait William Sanderson. Ik weet niet of het jou wat zegt. nee. En uh, die, uh, die man die heeft allemaal leuke dates gehad. Die heeft op een gegeven moment ook een, een AM-whisky en een PM-whisky geïntroduceerd. Namelijk eentje voor, voor de lunch, de AM-whisky. En eentje voor na de lunch, de PM-whisky. Ik vind het wel uh, nu al een hele aardige meneer. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, maar wat ik daar dus ook bij las... Uh, wat ik niet wist, is dat uh, uh, Gary uh, uh, altijd eigenlijk... een van de hoofdwhiskies is geweest in een uh, superberoemde blend. Namelijk de Vat 69. Ik heb hem... Persoonlijk nog nooit op, moet ik
1: zeggen. Nee. Uh, maar uh, ja, dat is wel uh, de bekendste slobber whisky die in elke slijterij te vinden is. Ja, denk ik. ik denk dat dat uh, in Nederland uh, samen met uh, misschien de Glenn Tellek uh, eentje is die, uh, die veel verkocht wordt. En uh, mijn vader is nog wel eens van de whisky-cola. En ik, uh, ik, heb, ik heb hem zelf nog nooit op, maar ik heb wel wat flessen door het huis gaan, inderdaad. dus die uh, ja op één hand te tellen, toch? Of nee, nee, nee. Nee, <laughs> <laughs> nee ja, fat 69. Oh, wat gaaf, wat leuk. Maar dat, dat is vaak, toch? Dat je binnen een, uh, een, een blend bestaat natuurlijk vaak voor een groot deel uit, e- uit één malt. En dan wordt aangevuld met een aantal uh, andere aantal Ja, veel
0: met, uh, uh, veel met allemaal graanwhiskies daaromheen, dat die... Uh, ja. Volgens mij moet die gewoon vaak goedkoper zijn om te maken. Dat weet ik eigenlijk niet. Dus nice. Misschien een keer iets om op te zoeken.
1: Ja. Um, dus Schrijven uh, gewoon nieuwe onderwerpen hè, tijdens zo'n aflevering. Uh, man, absoluut. man, man, man. Ja, hou, zijn er niet nou van ja. elkaar af.
0: Hou je het bij of niet? Ik heb niks meegeschreven. Nee? Nee. Oei. Oei, 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 oei. Ik ook niet. Ga <laughs> het gelijk doen.
1: Gelijk doen. Oh, je hebt voor 500 euro apparatuur voor je liggen. Je schrijft niet eens mee. Nee. Zonde. Maar ja. tof, ja, Vat 69. Mooie, iets minder mooie fles dan de, dan de Belvini, vind ik. Ja. Maar, uh,
0: en er stond dus ook nog bij, dat er ook nog een tijdje in Vat 68 is geweest. Speciaal van de Franse markt. Waarom? Geen idee. Misschien dat Swassant Neuf, uh, dat, is, ja, ja. dat is er niet zo van houden in Frankrijk. dat is ook nee, kunnen natuurlijk ja, ja.
1: ja, ik sluit het niet uit. <laughs> maar wist je trouwens wel, nu je het over Fransen uh, hebt, dat uh, die drinken dus meer whisky dan cognac. Dat is voor mij was dat, Ja, nee, maar dat was voor mij wel echt een eye-opener. Ja, maar tegen mij zegt Whisky, denk ik Schotland, Japan. Maar binnen Europa denk je Schotland, Ierland. Maar ja. niet aan Frankrijk toch? Nee, niet aan Frankrijk, nee. Maar nee, ze maar maken niet. niet zoveel, ze drinken gewoon heel veel. Ze drinken gewoon heel ja. veel. Ja, en dat di- is
0: dan uh, is wel nog minder dan wijn, neem ik aan. Ze drinken vooral heel veel wijn en dan af en toe Whisky. Ja,
1: ja. Maar ik dacht wel, cognac. Cognac is voor de export. Ja, dat denk ik. Misschien. Dat ja, denk ik. Ja, raar Moet ik wel
0: beschrijven dat, dat, dat ik dat een keer uitzoeken? <laughs> <is> goed. <laughs> <laughs> cognac versus Whisky. Ja. Mooi man.
1: Nee ja, dus dat, uh, ja, dat, dat had ik gehoord. Nou,
0: ik ben blij dat jij je oort luistert bij uh, mensen met dat soort nieuwtjes. Ja, we moeten toch een beetje de tijd vullen hier. Hoor. Ja, mooi. <laughs> um, ik vond het echt superleuk uh, deze eerste aflevering ja, het, uh, om uh, op te nemen. Ik weet niet of er nog wat te pluggen valt of gaan we gewoon uh, afsluiten?
1: Nou, ik, uh, vind, we hebben het nu gehad over hoe ben je gestart. En uh, ja, hoe stap je die ondernemerswereld in? Dus hoe, hoe heb je nou zo'n instap in, zo, in zo'n markt? Ik denk dat we daar wel wat moois mee kunnen de volgende keer.
0: Instap in een markt?
1: Ja, in, de, in jouw markt. In, met jouw dienst, jouw product. En ja. dus ook met... Uh, ja, wat zijn mooie instapwhiskies? Ik denk ik plug hem al wat. Ja.
0: Ja. ja, is goed. De volgende aflevering over instapwhiskies. En um, ja, de eerste aflevering is voor experimenten. Dus ik dacht, uh, we hebben ooit gezegd... Uh, laten we ook dat een sterk verhaal erin doen.
1: Ja, ja en, dat, dat is wel iets moois aan whisky. Er zijn veel sterker van. Er zijn weinig onderwerpen die meer legendes hebben dan whisky. Het maakt me ook geen reet uit of ze waar zijn. Ze zijn uh, gewoon gaaf. Zal ik hier uh,
0: dan gewoon ook in de uitjes afstrappen met een een mooie legende? Ik uh, vind het mooi. Mooi. Dit is uh, Ik heb het boekje een een tijdje teruggekocht. Het heet... Laat ik ook gewoon credit geven aan uh, degene die het verdient. Het heet uh, Het Whiskyboek. Alles wat je nog niet wist over The Water of Life. Uh, Ik vind het zelf... Echt een superleuk boekje. Uh, hoeveel verhalen staan erin? Honder, iets meer dan 100 volgens mij. Um, ja, Allemaal die of heel erg of zijdelings iets met whisky te maken heeft. En uh, ik vond deze wel grappig over whisky-legendes uh, 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 gesproken. Of ze nou wel of niet waar zijn. Uh, eentje over Doekang. De god van de whisky en van de rest. <lacht> um, uh, en dat verhaal opent dat uh, volgens Chinezen en Japanners Dukang de god van alle destillaten is. Uh, en dat is goed nieuws voor uh, ons whisky drinkers, want uh, er bestaat geen god van de whisky. Dus bij deze hebben wij Dukang dan ook als god van de whisky, als die god van alle destillaten is. En uh, het verhaal gaat dat hij als, als herder een bamboekootje met rijst uh, had laten liggen. Een paar dagen later terugvond. En uh, ja, dat het toen wel uh, lekker smaakte, namelijk die rijst was een beetje gaan, gaan fermenteren. En toen dacht hij, ik uh, ga daar uh, ja, potjes van stoken uh, om, dat, uh, om dat vaker te kunnen drinken. En daarmee wordt hij door de Chinezen gezien als uh, ja, de vader, de godvader van distillaten. Kijk. Um, en hoe dat is gegaan, dat weet eigenlijk niemand. <lacht> ja.
1: Het is een boekje ook, een ja, boekje. Ja, het is ook niet helemaal <lacht> zeker of hij geleefd
0: heeft. Nee. Uh, maar zijn naam komt wel voor schijnbaar in geschrift uit de tweede en derde eeuw. Um, en hij um, had ook een paar illustere volgelingen en daar gaan we het mee, uh, mee afsluiten. Uh, een van die volgelingen was uh, uh, Lee B., als ik dat uh, goed uh, uitspreek. En uh, die goot zich dagelijks zol met de beste sterke drank die hij kon vinden. Uh, En uh, als hij eenmaal goed dronken was, dan uh, was hij heel goed in gedicht te schrijven. (laughs) Uh, En een van zijn toppers heet Met een kater wakker worden op een lente morgen. Uh, Ik heb hem niet meegenomen. Uh, Hij heeft er meer dan duizend, dus het zal even zoeken worden voor wat we deze gevonden hebben. Uh, Maar het zijn in ieder geval mooie... mooie, uh, 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 mooie verhalen. Deze man heeft zichzelf ook uh, doodgedronken, omdat de keizer uh, weigerde hem uh, de titel uh, eerste adviseur te geven, omdat hij schijnbaar ook extreem lelijk was. <laughs> ja, uh, dat komt van al die whisky natuurlijk. Precies, en in een dronken wow. bui heeft hij toen uh, geprobeerd de maan te redden van een verdrinkingsdood, en toen is hij zelf uh, verdronken. Hij heeft het uh, wel gered,
1: want uh, de maan is er nog.
0: Ja, de maan is er nog, ja. dus We, precies, zijn, hem wel
1: We zijn hem wel dankbaar. Ja, ja,
0: dus dat, uh, nou goed, hè, dat zijn volgelingen zich doodronken. Daar kan uh, onze grote Dukang niks aan doen. Ik zou zeggen, voor ons uh, blijft hij uh, de god van André. de whisky. Dankjewel voor het luisteren naar deze eerste aflevering. En uh, Tot we zien je snel graag terug. Tot de volgende keer. Doei,
1: doei.